0: à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies entrepreneuriales, artistiques et associatives de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être vauclusienne ou vauclusien pour m'écouter, ce podcast c'est surtout une bonne dose d'énergie positive qui va vous inspirer et peut-être même vous donner envie de partir à la découverte des personnes qui font votre propre territoire. Esperluette, c'est un podcast un peu particulier, car vous pouvez y écouter plusieurs formats différents, interviews, plateaux d'échange sur une thématique et chroniques. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur esperluette-podcast.fr. Je suis Marie-Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast, et aujourd'hui, c'est une double rencontre que je vous propose. La première, c'est Peter Paolo, l'auteur d'histoires qui a ravi vos oreilles et celles de vos enfants, avec ses deux belles histoires diffusées sur Esperluette lors des dernières vacances de Noël. Il vient de sortir son premier livre « Lexi à la conquête du géant de Provence », magnifiquement illustré et également édité par Marine G, des chouettes histoires de Chartreuse. Il va vous parler de son parcours pour devenir auteur, étape par étape comme il dit, de ce qui lui plaît dans ce nouveau métier qu'il découvre et de ses inspirations. La deuxième rencontre, en fin d'épisode, c'est Alexia professeur professeure d'EPS. C'est surtout celle qui a inspiré Peter Paolo quand il a créé le personnage de Lexi. C'est aussi grâce à elle que Peter Paolo a pris contact avec moi pour me faire découvrir son univers et je l'en remercie car c'est vraiment une très belle rencontre comme je les aime. J'espère que vous allez apprécier de les écouter, autant que je me suis régalée à enregistrer ces interviews. On commence par ma rencontre avec Peter Paolo. Bonne écoute
1: Je m'appelle Peter Paolo, enfin c'est mon pseudo-d'auteur. Hein. J'habite Kiran. J'ai une compagne, un enfant de 16 ans. Moi, je suis euh, technicien agricole voilà, de formation. Euh, j'ai un BTS et une licence que j'ai fait à Avignon. J'ai travaillé à l'INRA sur des projets de biodiversité et cette année, je vais travailler à la Chambre d'agriculture euh, du Vaucluse. Je suis pas originaire d'ici, je suis originaire de Grenoble, euh, entre Grenoble et Lyon, voilà, donc euh, Isérois, et j'ai atterri euh, au pied du Mont Ventoux euh, en 2002. Voilà, donc ben, ça fait ça fait 20 ans cette année. Petit, euh, les montagnes, c'est ma référence depuis tout petit, voilà. J'habitais en, au cœur de l'Isère, face au Vercors, donc euh, j'ai toujours euh, vu des montagnes et j'ai fait un petit séjour à Bordeaux, ça a été euh, traumatisant. Parce que c'est tout plat, là-bas. <rire> Auteur, ça m'est venu euh, fin 2019, à une période où je voulais changer d'air. <rire> Donc, euh, bah, je me suis mis à écrire des tout petits textes euh, sous forme de poèmes. Bon, à l'époque, je ne savais pas trop ce que c'était. J'en écrivais beaucoup dans ma tête, mais je jamais euh, passé le pas de, de l'écrire. Euh, pourtant, j'ai une... Bon, une imagination assez débordante je. Moi, je suis très fantastique, euh, science-fiction, voilà. Et puis, euh, j'ai trouvé ça bien. Et euh, après, j'ai écrit des petites nouvelles. Donc là, j'étais un peu dans une période de ma vie un peu perdue. Donc, euh, j'avais répondu à un appel à texte qui, qui était sur le thème « Les chats et l'espoir ». Et comme j'aime beaucoup les chats et que j'avais envie d'une main tendue, j'ai écrit une histoire là-dessus, qui aujourd'hui euh, a été édité, euh, qui s'appelle « Monsieur Paddy » qui est une, une belle histoire d'un sans domicile fixe qui rencontre un chat. Et ce chat, euh, vraiment par hasard, euh, va le faire sortir de la rue. Voilà. Et alors C'était euh, un texte pour adultes. Et ma compagne, avec qui euh, je partage beaucoup de choses, euh, m'a dit « Ah, ça ferait une belle histoire pour enfants ». En fait, euh, c'est vrai que les histoires pour enfants, euh, c'est assez euh, enrichissant parce que ça demande un travail très différent euh, on va dire plutôt de simplification, mais qui demande effectivement beaucoup de, beaucoup de travail, de relecture. Et euh, tu vois, avec les regards des enfants, comment le texte, quand, comment il a été construit, comment ils réagissent. Donc du coup, ça, ça m'aide aujourd'hui à, à écrire euh, mes histoires différemment, en fait. Et je les écris maintenant comme si elles étaient lues, enfin, dans ma tête, voilà. Moi, je vise à peu près, pour l'instant, euh, 4 à 8 ans. Il faut employer des, des termes euh, pas trop compliqués pour qu'ils puissent comprendre. Il faut aller à l'essentiel, il ne faut pas que ça soit trop long. Et donc, en, en général, je fais des textes assez fournis, parce que comme j'étais à la, au départ sur des nouvelles, donc je fais des textes assez fournis et après, je sabre. Ce que je fais, c'est que je partage beaucoup, même si... Euh c'est pas terminé, Enfin, l'histoire est terminée, même si c'est euh, au niveau de la grammaticale, tout ça, c'est pas euh, très bien fini. J'aime beaucoup partager pour avoir des avis, et c'est comme ça que j'avance. Voilà, j'ai toujours fait ça sur Facebook, et c'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup de monde. Ce que j'ai toujours rêvé, c'est d'être un peu mis en avant, ça c'est vrai, euh, euh, comme on dit, laisser une trace de soi, mais... Euh, euh, pas connu, je ne sais pas si je le serai un jour, mais euh, voilà construire quelque chose et le partager aux autres. Et effectivement, euh, ça a toujours été un rêve. Ça, euh... en fait, quand, quand je me suis mis à écrire, bon, c'est un milieu que je connaissais pas du tout. L'édition, c'est le but ultime, on va dire, euh, parce que quand on écrit, faut... c'est vrai que c'est, c'est... au début, c'est, c'est c'est pas très clair dans ta tête. <rire> Faut bien dire ce qui est. C'est qu'est-ce que je vais en faire, qu'est-ce que je veux dire, est-ce que je veux faire passer des messages, est-ce que c'est juste une histoire comme ça. Et petit à petit, en fait, depuis deux ans sur mon chemin de de l'écriture, il euh... bah, y a des choses que j'ai mis de côté des portes que j'ai fermées complètement et puis euh, euh, d'autres thématiques où j'ai plutôt tendance à aller et ça se clarifie de plus en plus en fait sur, sur ce que je veux. Et donc euh, aujourd'hui, euh, je, je sais ce que je veux faire et je sais où je veux aller. je veux Partager, voilà, euh, faire des interventions en bibliothèque, rencontrer des gens, faire de la radio, voilà. c'est, c'est des choses qui me plaisent bien. livre « Lexi à la conquête du géant de Provence », il y a des choses qui me sont très chères dedans. C'est l'histoire d'une petite fille. Alors, pourquoi une petite fille Parce que j'ai pas eu de fille. <rire> non. J'ai, j'ai, j'ai un garçon que j'adore, qui s'appelle Noé, mais euh, j'ai toujours rêvé d'avoir une petite fille blonde. Euh, bon, Ça, c'est des trucs de, d'ado. Et en plus, euh, le sport et au, au féminin, je trouve que ça a besoin d'être beaucoup plus mis en avant. Euh, voilà, je ne suis, je suis... Enfin, suis pas engagé mais je veux dire, je trouve... enfin, moi c'est... il y a des choses qui, qui me sont comme une évidence, voilà pourquoi euh, ça serait plus médiatisé ça ou ça, bon, question d'argent tout ça, mais je ne me pose pas la question donc je me suis dit, tiens, euh, Lexi euh, petite fille, je choisis un personnage féminin et bon, bah, l'histoire ça m'est venu à la suite à la rencontre avec euh, Alexia donc euh, bah, Lexi, c'est une petite fille qui a 10-11 ans, c'est le jour de son anniversaire elle va recevoir un, un super vélo parce que c'est une petite fille qui fait du sport. Hein. Son papa lui fait faire du sport. Donc elle fait de la course à pied, du vélo, et, et donc elle rêve d'aller au sommet du Mont tout parce qu'elle le, elle le voit tous les jours. Tous les jours, elle s'endort avec une petite lumière clignotante. Voilà, c'est, c'est son point de repère dans sa vie. Et après, elle habite, elle habite Bédoin, donc. Euh... Et... Elle rêve d'aller au sommet. Elle part un peu à l'aventure toute seule, voilà. Bon, et donc il va lui arriver des petites bricoles. Elle va se rendre compte de beaucoup de choses aussi euh, lors de son ascension. Plusieurs étapes et voilà. Bon, elle, elle va arriver au sommet, hein, bien entendu, avec euh, de l'aide, voilà, un peu particulière. Et, et donc ça raconte euh, bah, la nature, ça raconte notre nature qui nous entoure. C'est cette montagne, voilà. Il y a petit, plein de petits clins d'œil euh, pour les adultes. Je pense que les gens qui font du sport verront plein de petits clins d'œil. Et il y a aussi tout ce qui est respect des animaux. parce Il y a l'abandon qui est abordé de manière indirecte et puis la volonté de réussir dans la vie la, sa volonté propre de réussir à aller au bout de son rêve voilà c'est 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 aussi mon rêve à moi voilà à arriver au sommet à arriver à être édité c'est c'est, c'est tout lié hein, donc euh... et Alexia donc m'a beaucoup encouragé euh, dans cette euh, dans cette démarche c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté. Euh, ça se ressent dans le livre, je pense. Et c'est, c'est le message que je voulais par, faire passer. Euh, et, bon, bah, le slogan de Lexi, c'est « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Voilà, donc c'est, c'est le, on va dire, le, le symbole de l'histoire. Voilà, c'est, c'est ça, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et que message que j'aimerais bien transmettre euh, aux enfants. Il faut croire en ses rêves. Euh, parfois, on n'arrive pas ou on arrive à faire autre chose, mais il faut croire, croire en soi aussi. Le titre, ça paraît très anodin. Le titre, c'est très important pour l'auteur, parce qu'en fait, c'est son identité. Quand tu penses à quelque chose, tu penses au, à ton titre d'histoire. Et là, ça devait s'appeler Lexi Rustine et le géant. Voilà. Puis, on a, en discutant avec Marine G, on a conclu Alexis à la conquête du géant de Provence. Ça aussi, quand tu fais une histoire, il faut chercher. Est-ce que ça a déjà été fait C'est-à-dire, Je me suis dit, quand même, la région, dans tout... En tous, il y avait beaucoup de choses pour adultes, des photos et très belles choses d'ailleurs. Photos, euh, rando, romans, tout ça sur le Vaucluse, tout ça. Et enfant, il y avait rien. Donc je me suis dit bon, il y a quand même un créneau. J'ai des chances peut-être d'être édité là-dedans parce que c'est. c'est, c'est... Alors, question, ça peut être aussi euh, s'il n'y a rien, c'est que ça intéresse pas. Bon, non, c'est que bon, il y avait pas d'auteur en Vaucluse qui s'est intéressé à ça. La construction des histoires, c'est vraiment des fois des rencontres. Euh... Le sport aussi, ça m'aide beaucoup, parce que ça crée beaucoup d'émotions dans ton corps. Et, euh, et moi, quand j'écris, j'ai, j'ai, j'ai de l'émotion. C'est-à-dire que quand tu fais une histoire, c'est euh, vraiment une source d'adrénaline. C'est, bon, Ton histoire te plaît, mais c'est toute la construction qui, qui est intéressante. Et moi, ça me procure beaucoup d'émotions. Ce que j'ai envie de faire passer... Alors, moi, je suis quelqu'un de très curieux. Donc, euh, curiosité, euh, c'est très important dans la vie. Euh, parce que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Enfin, ce que je fais, si je n'avais pas eu cette curiosité. La curiosité de rencontrer des gens, de discuter avec des gens. Euh, il faut être curieux pour s'intéresser à, aux choses, en fait. S'intéresser à leur environnement, voilà, autour d'eux. Respect des animaux aussi, parce que c'est très important. C'est, c'est très important. Donc c'est des messages plutôt euh, qui sont dans l'air du temps hein, voilà respect de la biodiversité voilà. C'est vrai que les enfants c'est important qu'ils aient cette euh, cette connaissance là euh, de manière un peu ludique et qu'ils leur fassent poser les questions voilà. Et très édité bah, je suis très content hein. enfin, franchement c'était euh, inespéré au bout de si peu de temps. Voilà. Bon c'est fait de un peu on va dire hasard, rencontre, provoqué. Mais euh, bon, il faut quand même euh, peut-être une, une bonne étoile. Pour, pour quelqu'un qui commence, euh, c'est important de, de se projeter. Alors moi, je me suis toujours projeté loin. C'est-à-dire, euh, quand j'ai commencé à écrire, je me suis dit, il faudrait peut-être choisir d'éditer, ça serait bien, ça serait quand même un aboutissement, euh, on va dire, intellectuel, quoi. Euh... Ouais, j'ai mon nom, même si j'ai un pseudo aujourd'hui, en fait. J'ai, j'ai fait quelque chose de ma vie, j'ai fait quelque chose. C'est très, très important. Mais euh, quand tu commences dans ce milieu-là, il faut être très patient, c'est, c'est très très long, euh, pour plein de raisons. Quand j'ai rencontré euh, Marine J, des chouettes histoires, voilà, ça a été assez, fru- on va dire, frustrant, euh, euh, parce qu'avec Marine J, en fait, on ne s'est jamais rencontrés jusqu'au mois de décembre. On, on a, j'ai signé le contrat, je crois, au mois de mars 2020, euh, Bon, j'avais écrit l'histoire un peu avant, donc il y a eu quasiment une année... On s'échangeait des messages, pas toujours régulièrement, parce qu'elle a sa maison d'édition et puis elle édite d'autres livres. Et donc, elle m'envoyait régulièrement des, des images... Et alors là, c'est très grande émotion parce que tu reçois. Euh, toi, tu, quand tu fais ton texte, tu imagines, tu imagines plein de choses. <rire> et les te le renvoie euh, traduit. En fait, c'est une traduction, bon moi, euh, du texte en image. Ah, c'est chouette. C'est et on s'est tout de suite entendu. Elle a tout de suite perçu le personnage, euh, le Mont Ventoux, la, la nature, tout ça. C'est quelque chose de très, c'est très coloré. C'est très provençal. C'est, euh, je tiens vraiment mon chapeau parce que c'est, ça plaît quand même beaucoup aux gens euh, visuellement. Ça attire l'œil donc il euh, y a eu quasiment un, un, on va dire une grosse année 2000, 2021 euh, et on devait pas le, l'éditer avant 2022 A ah, bout d'un moment tu trouves ça long <rire> et, et puis un jour elle m'envoie un petit message avec, euh, un peu festif euh, en disant euh, tu vas bientôt un cadeau pour Noël je lui dis non mais tu, tu, tu vas pouvoir le finir avant Noël et tout elle m'a dit oui, oui c'est bon euh, c'est planifié euh, ça sera imprimé telle date euh. et ça sortira lui décembre. donc là c'était oui explosion de joie <rire> Ouais, donc avant Noël c'était, c'était quand même chouette et donc elle est venue me l'apporter en, en main propre c'était... Ouais, c'était un peu émouvant parce que je l'ai vu pour la première fois et donc elle m'a apporté le livre je l'ai... là je l'ai vraiment vu tout fini parce que en fait je ne sais plus si elle m'avait fait une vidéo euh, si j'avais dû voir une vidéo, enfin c'est pas pareil voilà, c'est pas pareil. Il y, des... y a des dessins à colorier à la fin. Donc, ça, je savais pas. Il euh, y a un petit mot sur l'illustrateur et l'auteur. Voilà. Donc, euh... donc, j'ai vu le... Les choses... enfin, le produit fini. Et là, ouais, c'était... j'étais c'était content. J'ai eu beaucoup de stress quand ça a été envoyé à l'impression. Parce que, en fait, tu peux plus rien faire. Et, et ça, euh... c'est un peu les étapes des auteurs. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais ton petit truc dans ton coin. Il y a ce moment-là où ça bascule, où ça va être livré au grand public. Et là, euh, une deuxième étape commence, c'est ce que j'appelle la, la vie du livre. Peut-être les premiers mots qui sont me sont venus, c'est enfin. Ah ouais, c'est, c'est euh, ce que à un moment donné, tu te dis que ça va ça va être vrai. Tu vois ce que tu vas le, le palper, euh, le lire, le toucher, euh, regarder regarder un peu. Euh, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait il y a un an euh, Bon. Et, de choses qui ont été retouchées, il y a eu des échanges, tout ça, mais euh, ouais, j'ai dit enfin, je pense, j'ai, c'est, c'est le mot qui m'est venu. Euh, et, et puis, euh, c'est beau, quoi, c'est beau, beau travail, vraiment. Euh, je la remercie vraiment beaucoup euh, de m'avoir donné cette chance parce qu'elle n'éditait que pour elle. Donc, euh, c'était quand même un engagement euh, pour sa maison d'édition, parce qu'elle elle l'a créé juste avant le premier confinement. Et donc, moi, bah, c'est un engagement, c'est une petite maison. Hein, donc, euh, on a sorti 1000 exemplaires. Donc, il y a quand même un engagement financier. Mais euh, le projet, il est accrue. Et en fait, quand c'est sorti, après tout ce qui s'est passé, euh, on a fait de la radio, on a été interviewé France Bleu. Il y, y a eu quand même un enthousiasme régional euh, euh, quand les gens peuvent le voir. Parce que c'est, la, c'est ça, hein, le problème de, des maisons d'édition, c'est la, des petites maisons, c'est la visibilité pour, pour vendre du volume il faut être vu, donc euh, quand les gens voient et discutent, euh, bah, ils trouvent ça bien Voilà, pour l'instant j'ai, j'ai eu que des retours positifs Faire vivre le livre euh, ça me prend du temps euh, c'est sûr, mais euh, c'est, 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 ce qui, c'est ça qui me plaît aujourd'hui, en fait c'est dans mon cheminement global hein. c'est à dire euh, euh, je veux pas rester dans mon coin voilà. je, veux que, je, 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 partic- je veux qu'on me voie <rire> <rire> non, mais voilà, c'est, c'est dans mon cheminement. Et voilà, donc je fais VRP. C'est pas évident. Bon, j'ai, j'ai toujours dans mon travail, je n'ai pas quelqu'un. Je suis quelqu'un d'assez timide. Hein. Quand j'étais plus jeune, aujourd'hui, on je va dire plus, plus du tout. Je vais, je vais vers les autres, étape par étape. Et, et en fait, je n'ai pas envie de, d'aller trop vite aussi non plus. J'ai envie de profiter. Donc, euh, profiter de ces petits moments. Euh, parce que je bon, pas comment, comment est l'avenir, mais ces petits moments, donc euh, j'avais fait un petit post là-dessus, justement, étape par étape, je, je vais marche à marche, à chaque fois c'est une petite victoire, mais euh, vraiment, euh, il faut essayer de s'accrocher à, à ce qu'on a envie de faire, quand on y met vraiment euh, du cœur, on peut faire des choses, alors c'est il y a des gens plus ou moins aidés, on va dire, parce qu'ils ont la chance de connaître d'autres des personnalités un peu connues parce que tout passe par, par la visibilité hein, c'est toujours pareil hein. mais euh, des fois il faut oser il faut oser euh, dire bonjour euh, si tu croises quelqu'un qui, qui, qui est connu il hein, faut, faut vraiment oser essayer de trouver l'art et la manière mais c'est un peu comme tout ce que j'ai fait j'ai pas fait de plan c'est, c'est tout euh, tiens j'ai envie de faire ça c'est, ça vient à l'instinct en fait moi qui travaille beaucoup sur les insectes, ils fonctionne à l'instinct. Mais moi, je fonctionne à l'instinct. C'est-à-dire, je vois quelque chose, je me dis tiens, ça c'est, il faut faire quelque chose. Ça marche pas les plans, j'arrive pas. Mais c'est pas cette démarche. Ce que m'a appris l'écriture en fait, c'est que on peut pas plaire à tout le monde. Donc donc il faut forcer, il faut envoyer, voilà. Et dans le, dans le lot, il y a sûrement, probablement des gens. Euh, ça plaira, ça plaira pas. Les maisons d'édition, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui me disent « ouais, Je ne suis pas édité, je n'y arrive pas. Euh, » Mais il y a souvent des raisons, euh, parce qu'en général, les, les textes sont travaillés quand même. Mais si tu n'es pas dans les lignes, euh, par exemple, Mont Ventoux, Gallimard, ici, ça ne les intéressera pas. À moins que tu sois présenté par quelqu'un de connu, ça ne les intéressera pas. Donc, il y, y a toute cette, toute cette partie-là de, de rentrer dans un cadre. Il y a plein de choses à apprendre. Il faut forcer les portes. Si on vous dit non... Bah, tant pis, vous allez voir ailleurs. Si ça ne plaît pas, bah, pourquoi ça ne plaît pas bah, Oui, effectivement, il y a peut-être ça. voilà. Tu recommences, tu refais. Voilà. Euh, avec le recul, je n'aurais pas pu le faire avant. Parce que je n'avais pas cette... la maturité que j'ai maintenant. Donc, je n'ai pas de regrets. Tu en ai... as toujours des regrets. À un moment donné, tu te poses toujours la question « Pourquoi je n'ai pas fait ça avant ?» Mais en fait, c'est... il a fallu vraiment... Euh... Un gros déclencheur euh, émotionnel pour, euh, pour passer cette étape-là. Je me suis quand même accroché, hein, c'est, c'est, pas, c'est pas facile. Hein. Mais comme je disais, ouais, pas à pas, petite victoire. Bon, euh, il y a eu des périodes de... en 2020, quand il y a eu... À, au confinement, entre le confinement, on va dire, il y a eu une grosse période de flou, où j'écrivais plus, par exemple. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, peut-être c'est fini. Puis non, après c'est, c'est revenu. Quand Lexi est paru j'ai eu un, un deuxième déclic, ça y est, j'ai un, mon premier livre, qu'est-ce que je fais J'ai passé une étape, je me pose, est-ce que je pars tout feu tout flamme comme d'habitude Et je me suis dit non, là en plus ça plaît, donc euh, il faut que je, j'ai envie de faire une suite. Euh, là, c'est compliqué, c'est l'épisode 2, c'est, c'est comme dans les films, souvent l'épisode 2 est, 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 est trop rapide, donc, c'est, donc là non. Et puis tu évolues entre la première histoire... Parce que la, la trame du, du second épisode, j'avais déjà écrit. Mais il y a une partie qui ne colle plus avec le premier, premier livre. Et puis après, bon, il faut du temps, faut, On ne faut pas tout faire. Donc voilà, deuxième étape, effectivement, quand c'est sorti, bah déjà, tu passes de l'inconnu à, à, à quelque chose de, une référence, voilà. c'est, c'est comme dans tout, tu as une référence. Voilà, j'ai, j'ai fait quelque chose, donc je peux le montrer, je peux en discuter. Euh... Et puis après, je sais qu'il y aura plein de choses, parce que quand je reviens en arrière, j'en je, je refais le fil et je me dis qu'en 2022, il se passera sûrement plein de choses. Sommet qui paraît, paraît inaccessible. C'est dépasser l'étape locale en fait. Euh, c'est-à-dire être médiatisé, mais euh, au niveau national. Alors, euh, via une, une maison d'édition. Euh... Sachant que euh, je pense que travailler en petite maison d'édition, c'est très important. Parce que euh, là, j'ai quand même beaucoup travaillé au processus créatif. Ce que je pense, on ne peut pas faire dans une grande maison. Mais on va dire pour le prestige euh, voilà, pour le prestige, ce serait de pouvoir être édité dans une grande maison. Euh, voilà sachant que bah, Lexis, c'est la, pro- la propriété de, des choix d'histoire voilà et ça restera même si on me faisait ça restera notre notre collaboration mais oui ce serait ça je pense euh... ah, j'ai les textes en attente hein, y a pas de souci <rire> à l'étranger aussi euh, j'aimerais bien que Lexis exporte à l'étranger parce que c'est le moment où c'est très connu et des fois, dans ta vie... enfin, moi, dans ma vie imaginaire, j'ai toujours des, des, des choses qui passent et je me dis, tiens, euh, je rencontrerai quelqu'un de communauté asiatique et qui veuille absolument, tu vois, diffuser en Chine. Voilà, voilà des, des petits trucs comme ça, des fois, rigolos. Mais oui, oui, ça serait peut-être avoir une dimension euh, exportée à l'étranger. Mais après, c'est pareil, c'est toujours étape par étape. Tu... Il y a des choses auxquelles tu ne penses pas du tout. Donc, euh... Et alors, l'étape vraiment, mon en tout. Euh... Ultime, c'est vraiment au sommet, de sommet, ça serait bah, de pouvoir en vivre, de pouvoir faire plus que ça en fait. En fait, c'est c'est, c'est difficile peut-être à, à expliquer, euh, mais je m'y suis préparé en fait depuis très longtemps en fait à euh, à ça, euh, à cette vie-là. Euh, où il faut présenter son, sa création, voilà. Et c'est, je, je suis prêt. Il n'y a plus qu'à. <rire> voilà, voilà. <tout>
0: Effectivement, Peter Paolo, tu n'as plus qu'à. Je trouve que tu as déjà réalisé un grand nombre d'étapes. Je te vois régulièrement sillonner les rues de Carpentras et des villes avoisinantes, à la rencontre des libraires, offices de tourisme, lieux culturels pour parler de ton premier livre et réussir à te faire connaître pour que tes rêves d'enfance deviennent réalité. Une chose est sûre quand on te voit dans ce rôle, c'est que tu es bien à ta place et je suis certaine, comme toi, qu'en 2022, beaucoup de belles rencontres et d'aventures t'attendent. Chères auditrices et auditeurs, vous l'aurez compris, je suis complètement fan de son univers, de sa personnalité et de son audace. Car s'il est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a osé. Oser tenter une nouvelle aventure professionnelle, oser prendre contact avec son éditrice, oser s'enregistrer pour partager certaines de ses histoires sur Esperluette, oser faire le VRP pour vendre son livre en direct. A votre tour d'oser découvrir ces histoires, elles sont une belle parenthèse à partager en famille, et pour ne rien vous cacher, moi qui n'ai pas d'enfant, je me régale également à plonger dans son univers proche de la nature. Si vous avez encore besoin d'être convaincu, voici la deuxième partie de cet épisode, ma rencontre avec Lexi, alias Alexia Coudray, qui m'a expliqué comment ils se sont rencontrés et pourquoi elle aime aussi les créations de Peter Paolo. J'ai la chance d'avoir en face de moi euh, l'Alexis de, du livre de Peter Paolo. Et euh, alors, ton vrai prénom, ce n'est pas, c'est pas Alexis, on en a parlé pendant, pendant l'émission, c'est Alexia. Est-ce que tu peux te présenter Oui, bah, bonjour à tous. Donc, euh,
2: Alexia, effectivement, euh, professeur de PS. Pas que. Euh... <rire> Héroïne de cette belle aventure que nous a écrit Peter Paolo. Euh, je suis vauclusienne, moi d'origine. J'habitais Vaison, puisque je suis née là-bas et maintenant j'habite sur Bédouin, depuis euh, six ans. Et donc sportive Oui, sportive. Bah, c'est mon métier. Je suis prof de PS, voilà. Et euh, bah, sportive, oui, j'ai toujours fait du sport parce que c'est venu de mes parents, euh, ma maman surtout qui est prof, euh, qui a été prof de PS également. Et nous ont toujours fait faire des sports et notamment tourner vers la nature. Et depuis quelques années, c'est vrai que je suis plus tournée outdoor parce que j'ai commencé par des sports plus classiques comme le hand, le tennis, le badminton, enfin voilà, des choses comme ça, très sportco. Et puis il y a une dizaine d'années, à la trentaine, on va dire, un petit déclic sur le GR20. Euh, qui m'a ouvert les yeux sur une toute autre pratique, des, des rencontres. Et puis, je suis partie plus sur les sports euh, tournés nature, donc euh, l'orée de multisport, euh, le trail maintenant qui fait euh, quasi partie intégrante de ma vie euh, en plus de, de mon métier de prof de PS. Et, euh, et voilà. Et après... Ben, euh, après cette période-là où j'étais vraiment très centrée sur moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais besoin de me prouver des choses, à moi-même avant tout à ma famille aussi peut-être ben, je suis beaucoup depuis 2-3 ans et le confinement m'en a fait beaucoup prendre conscience parce qu'il a fallu se réinventer pendant cette période-là j'ai besoin de partager de partager euh, mes expériences, de partager euh, des expériences avec euh, les gens euh, voilà, de, de ce que je fais mais de ce qu'ils font aussi et que bah, c'est à travers ce partage qu'on on s'enrichit et qu'on bah, voilà, grandit et on évolue, même encore à, à 40 ans.
0: Et donc, cette, ce qui s'est passé avec Peter Paolo, c'est, c'est un peu ça C'est aussi ce partage-là Comment vous vous êtes rencontrés bah, C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, juste avant le premier
2: confinement... Euh, bah, j'ai lancé 2-3 euh, trails alors au début c'était pour regrouper des copains j'ai dit on fait une sortie comme ça euh, parce que mon surnom c'est la gazelle et euh, j'ai lancé des gazelles off donc des trails, des petites euh, sorties avec euh, surtout euh, l'envie de faire un parcours accessible à tout le monde où bah, on s'attend tous, on court tous ensemble et surtout à l'arrivée on se retrouve euh, bah, pour partager un moment de convivialité où chacun euh, ramène un petit truc euh, voilà, à, à boire, à manger et tout et sur la dernière sortie qu'on a faite qui était la veille du confinement, puisqu'on a été confinés le lundi, je crois, bah le dimanche, euh, en ayant eu les annonces le, le samedi soir. On fait un trail off euh, au Paty, à Caron, donc juste à côté. Euh, un truc qui finalement a rassemblé énormément de monde, parce que je ne sais pas si tout le monde avait besoin, tout le monde de... avait besoin de peut-être, avant de... On ne savait pas ce qui nous attendait à ce moment-là, et on était loin de l'imaginer. Et Xavier est venu avec Catherine, sa compagne, faire le trail
0: et c'est parti de là. Xavier, le vrai prénom de Peter Paolo. De Peter Paolo. <rire> et voilà, et vous, vous êtes rencontrés comme ça, et comment est arrivée l'histoire de Lexi, ou en tout cas... Euh... Il semblerait que tu l'aies un peu inspiré, quand même. Oui, mais alors, c'est, euh, c'est... C'est rigolo, parce que ça, c'est...
2: Il y a eu ça, puis il y a eu la période de confinement où, finalement, on ne s'est plus revus. Oh. Euh, et, et, on s'était vu une fois, et encore, moi, j'étais... Enfin, il y avait tellement de monde que, bon, on a discuté cinq minutes, mais voilà. Et puis... Euh, bah, euh, après le confinement, on s'est revu, pareil, euh, on a organisé des sorties off et euh, bah, de suite, euh, il est revenu pour euh, bah, venir courir, partager, etc. Puisque lui commençait aussi la course à pied. Et euh, bah, de fil en aiguille, je ne sais pas comment expliquer, il y a un feeling aussi qui passe avec les gens ou pas. On a été reconfinés, je suis repartie moi euh, voilà en montagne, parce que j'adore la montagne dans le Kera. Et à partir de là, il a écrit euh, des histoires euh, me concernant et après il est parti sur. Euh bah, c'était son objectif d'écrire des histoires pour enfants et euh, bah, il a eu l'idée euh, bah, je sais pas, en me voyant faire dix fois euh, le Ventoux euh, dans l'été euh, de dire, bah, tiens euh, je vais m'inspirer d'Alexia pour écrire un petit livre euh, pour enfants euh, sur euh, cette ascension mythique du Ventoux qui ici, bon, bah, on le connaît tous euh, à vélo, à pied euh, voilà c'est, c'est notre montagne notre repère, notre phare je sais pas, euh, <rire> Vauclusien et euh, c'est parti de là. On a beaucoup échangé au début. Euh, voilà, sur. Euh, il, me dit, il me demandait ce que j'en pensais. Je lui disais, ben, c'est super et tout. Mais euh, c'était les balbutiements. Et, euh, et arrivé après Marine, parce qu'il avait lancé un concours de, de dessin, rien à voir avec Lexi. Et à partir de là, je lui ai dit, mais t'as recontacté cette personne Bah oui, je vais le faire. Donc, il a fait. Et euh, bah, de là, tout est parti. Donc, c'était maintenant, il y a plus d'un an. Et puis, bah, on en arrive à, à la concrétisation du rêve. C'est ça. Euh, et alors, qu'est-ce que ça fait
0: quand euh, on sait que l'histoire est inspirée euh, un peu de, de, de sa propre histoire et qu'on se retrouve face à cet album-là avec euh, cette petite fille euh... c'est, c'est vrai que c'est à la fois moi, mais toutes les petites filles euh, ou tous les petits-enfants peuvent
2: s'identifier. Après, la, la particularité aussi, il y a Rustine. Et Rustine, c'était mon amie de confinement. Alors, pour les gens qui m'ont suivi pendant le confinement, le premier confinement... Bah, j'avais trouvé euh, cette peluche euh, chez moi je l'ai ressortie en disant bah, c'est mon Wilson comme dans euh, Solo Monde et puis on a fait des aventures euh, pendant les deux mois euh, qui ont bien fait marrer les gens et euh, il s'en est servi ben bah, voilà il s'est servi de plein de petites choses de ma vie pour écrire cette histoire mais au final tout le monde peut se reconnaître dedans alors c'est vrai que ça fait chaud au cœur c'est euh, enfin voilà c'est c'est super et puis Marine a fait un travail d'illustration magnifique, extraordinaire ouais. magnifique ouais. avec euh, des couleurs, des formes, voilà, qui, ben, qui collent vraiment à l'histoire et je pense aussi à l'imaginaire de Peter Paolo. Donc, euh, ouais, ben, c'est sûr que c'est, c'est toujours chouette. Après, voilà, je pense que n'importe quelle petite fille et petit garçon, hein, parce que c'est pas passé fille, qu'un garçon ne peut pas mmh. vivre l'aventure. Euh, ben, peut s'identifier et, euh, et euh, peut-être rêver d'un jour euh, le faire en vrai. Mmh, c'est possible. <rire> ah ben, tout est possible. à cœur variant,
0: rien n'est impossible. Exactement. Et euh, qu'est-ce que tu aimes dans l'univers de, de Peter Paolo quand tu regardes euh, ou t'écoutes ces histoires Parce que il en a enregistré quelques-unes. En fait,
2: euh, le, le regard qu'il peut avoir sur le monde, c'est-à-dire qu'il va essayer de, de tirer euh, ben le, à chaque fois le, le bien et Le faire ressortir, donc être et tout en poésie, dans le calme aussi. C'est euh, ce que j'aime bien dans enfin ce qui est bien avec euh, Peter Paolo. À chaque fois, je veux l'appeler Xavier, mais c'est qu'il est à l'écoute de tout des conseils qu'on lui donne et, et euh, il essaie d'aller de l'avant. De voilà, de toujours cultiver cet esprit positif. Et moi, je suis vraiment aussi dans ça. C'est on cultive le positif et autour après, le bien se fait parce que ben on véhicule cette image ben. Que oui, certes, le monde ne va pas bien, mais euh, comment le rendre plus beau Et c'est surtout, s'émerveiller, et ça, je pense qu'on le partage, de tout ce qui nous entoure. C'est-à-dire que la nature, c'est juste merveilleux. Euh, elle nous donne un spectacle tous les jours différent. Et qu'à partir de là, si les gens s'ouvrent sur des choses simples comme ça, eh ben, ils verront que le bonheur, il est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher. Ouvrir la fenêtre. Voilà. Sortir, s'émerveiller de tout ce qui nous entoure, de s'ouvrir aux gens, de partager avec les gens, ce qui fait aussi. Voilà. Et je pense qu'on a plusieurs choses comme ça en commun qui font que bah, le feeling est passé. Et que, aussi, aux gens, on a envie de leur dire mais profitez de ce qui vous est offert arrêtez d'envier ce que veulent les gens. Enfin, l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. Donc, c'est cultiver votre jardin. Et euh, bah, ouvrez-vous sur le jardin qui vous est offert autour de nous, notamment bah, le Ventoux et puis bah tout oui. le parc national qu'on a autour. Après, il y a les dentelles. Enfin, on a tellement une région riche mmh. à ce niveau-là que bah, juste en faisant ça, je pense que vous arriverez peut-être ouais. à, à atteindre un petit bonheur euh, ou à quelque chose qui vous fera sourire dans la journée. Ça ira un peu mieux. Ouais. <rire> Pour conclure, euh, qu'est-ce que tu lui souhaites à Peter Paolo ah ben, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter euh, que Lexi ait conquis son géant euh, dans tous les sens du terme C'est-à-dire que les gens s'intéressent à cette histoire parce que c'est vrai que c'est la seule histoire qui a été écrite pour enfants euh, autour du Ventoux. C'est assez incroyable. C'est, voilà, juste incroyable. Donc, il a eu une idée euh, de génie, au final, et euh, ben, qu'il poursuive dans cette voie-là. C'est-à-dire qu'il continue son rêve et que ben, s'il y croit, et comme pour tout le monde, si on y croit et qu'on met tout en œuvre pour le réaliser... Eh ben, rien n'est impossible. Super, merci voilà. beaucoup. Merci, eh ben, merci d'être merci venu et de répondre et puis, à mes euh, questions. Avec grand plaisir.
0: Et voilà, cet épisode arrive à sa fin. Pour retrouver l'univers de Peter Paolo et les aventures de Lexi à la conquête du géant de Provence, rendez-vous dans vos librairies préférées ou sur le site de sa maison d'édition chouette au pluriel-histoire au pluriel.fr. Vous pouvez suivre Peter Paolo sur Facebook et Instagram. Vous pouvez également suivre Alexia Coudray sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt, je l'espère, Luette, évidemment.